0: Está Gerardo Ferreira en línea para hablar y analizar esto y preguntarte, Ferreira, acá Gisela Busaniche, Carlos sí. Ulanowski te saludan, ¿qué significó cuando tuviste el nombre de esa persona que había modificado y puesto tu nombre en los cuadernos? Buen día.
1: Buen día, Gisela. Buen día, Carlos, compañero,
0: ¿no? Carlos Ulanowski, sí.
1: Carlos. Buen día a la audiencia también. Buen bueno, día. hoy se cumplen justamente cinco años de mi detención ilegal. Eh, y es un día para mí muy importante porque es como que comienzo a, a recuperar por decir mi buen nombre y honor porque hace dos años y medio comenzamos esta, bat esta batalla eh, por quitarnos de encima eh, la demonización que nos habían este, instalado y con pericias privadas y contra el Poder Judicial, porque nosotros, en mi abogado, el doctor Barcesat, de entrada dijo, hizo un planteo de que esta era una causa de, de diseño, por multiplicidad de razones. Pero recién pude empezar yo a luchar, eh, cuando salí en libertad, y este, pedir, el, eh, digamos, el original de, 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 la, de, de los cuadernos, que fue el motivo eh, por el cual me, cancelar, me eh, encarcelaron a mí. A mí lo primero que me leyeron era una agenda, y que yo estaba digamos, mencionado en una agenda en donde se denunciaba el pago de, de coima sobreprecio en la obra pública, bueno, nada de eso encontraron de mí cinco años después, ni de la empresa no encontraron nada pero sí nosotros encontramos que a pese a que no nos dej no nos daban el original de la prueba, nos dicen arréglense con una copia digital, bueno, juntamente con otro empresario, dos años y medio atrás, comenzamos a hacer pericias privadas. Pericias que tres ya hicimos a lo largo de dos años y medio. Las presentamos a la justicia por falso testimonio de, de Centeno, porque yo no, no, nunca estuve, nunca me dio, no conozco, nunca entregué esos dinero que ellos dicen y Entonces, por falso testimonio, se abre, una, eh, concretamente lo son, eh, abren una causa que donde presentamos la pericia privada. Fueron tres pericias privadas. ¿Y esta, la primera y... se demostró que, eh, que hubo, digamos, más de 1.600 adulteraciones, enmiendas, tachaduras, sobrescritos, etcétera En la segunda... Este, se demostró que dos de los cuadernos donde nos incriminan en forma directa a mí Fueron cuadernos que no son una agenda de un chofer Sino eran cuadernos escritos al dictado, todo de corrido este, eh, Y eso también lo avaló la, 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 la Policía ah. Federal con su propio...
0: Es decir, cuerpo. que fue en el mismo momento, no fue que iba diciendo cada viaje, sino que se pudo demostrar que había sido todo de corrido con la misma, la misma forma como para demostrar que había sido de corrido, o sea, que había sido dictado. Tremendo. El,
1: claro, el mismo estado anímico, el mismo tipo de letra, eh, sin horarios, como son las la agendas de un, de un remis, sin lugares, no sé si me explico, todo de corrido. Eso se demostró en la segunda pericia que también la federal lo convalidó. Pero en esta tercera, justamente como eh, ahí advertimos en la primera y en la segunda que parte de las adulteraciones era haberme agregado a mí para poder detenerme, me agregaron a una agenda preexistente, eh, yo quería saber, yo y lo son queríamos saber quiénes nos agregaron, ¿me explico? Eh, y, y para eso hizo falta eh, investigar nuevas pericias privadas, siempre contra la voluntad del tribunal oral, que no, nos dejó, no solo que no nos dejaba acceder a la prueba principal, que es el original, sino que también quería que esta causa que iniciamos en otro juzgado, eh, recusarlo al juez y llevar todas las pericias al tribunal oral. Nosotros dos veces hubo intento, en dos años, de sacársela al juez que investiga, el único que verdaderamente investiga. Finalmente, fueron rechazadas esas pretensiones de acumularla en el tribunal oral y el juez pudo investigar. Cuando investiga, sobre la base de una nueva pericia privada nuestra, y bueno, encontramos que la letra es del amigo de Cabot y del amigo de Centeno. Es ...el señor Basigalupo... Claro. Eh, ...esa pericia... ...se concluyó hace 18 días... ...en plena feria judicial... ...¿me siguen?
2: Sí, por eh, supuesto...
1: fue pues, pues muy complejo esto... Entonces, ...esa pericia se terminó ahí... ...¿y cómo se terminó? ...con la adhesión por unanimidad... ...de todas las partes intervinientes... ...en la pericia... Adhieren nuestro perito, obviamente habían hecho la, la pericia previa adhiere la, eh, los peritos de copometría de la Policía Federal y lo llamativo es que también adhieren el perito de partes que es un ex policía, policía federal, ex jefe de copometría y la abogada de, de Basigalupo, que también es digamos, es sí, no, o fue y, miembro de la Policía Federal todos es. concluyen que la letra es de Basigalupo él intervino en los cuadernos a lo largo de años, porque hizo enmiendas él con su letra eh, en la agenda del 2018, eh, perdón, del, del 2013 y 2015, y en el 2008, en mi caso, para agregarme.
2: Eh, ingeniero Ferreira, eh, ¿cómo está? Eh, simplemente, Carlos. hay a lo mejor hay que decirle hoy, infeliz cumpleaños, ¿no? Eh, <risa> eso por sí, un lado. Por un lado, eh, digo, hoy se cumplen cinco años, no ha sido un momento feliz de su vida. Y lo que le quiero decir es que eh, los diarios hegemónicos siguen ayudando a la confusión. Eh, tanto La Nación como Clarín hoy, en la página 13, en ambos casos, eh, La Nación titula Cuadernos, un peritaje confirmó enmiendas, pero no afecta la prueba, dicen, ¿no? Y eh, Clarín dice... Cuadernos, una pericia aportó precisiones sobre las tachaduras y a, dentro del texto que firma Claudio Saboya dice la justicia determinó luego que esos toqueteos toqueteos, eh, no cambiaban las imputaciones que ya fueron elevadas a juicio oral. Digo, es, es increíble, la verdad que es increíble que todavía sigan defendiendo esta, esta falsedad, ¿no?
1: 1.600 adulteraciones, toqueteos, como le llama entonces el periodista, eso más es abusivo, no es un toqueteo al pasar. 1.600 adulteraciones que le arruinaron la vida a decenas de empresarios, no solo claro, a mí, claro. son y a su familia, y o a sus empresas. Nosotros éramos un grupo empresario que tenía 7.500 trabajadores, Hoy tenemos 2.000, no sé si me explico, Familia, Hasta sí. espiaron, me espiaron a mí, espiaron a la familia, nos frenaron todos los contratos, quisieron apoderarse de la empresa, no pudieron, porque no les daba, eh, digamos, la, la situación legal de los contratos que teníamos con empresas estatales chinas, ¿eh? este, no, no pudieron lograr, que los chinos cometieran delitos, lo fueron a apretar hasta el embajador de China en la Argentina para que entre otra empresa y nos reemplace a nosotros. Y después son los que hablan de
0: después son los que hablan de república, ¿no? y de separación de de instituciones, es, es tremendo lo que está contando y aparte Ferreira recuerdo también que usted también fue víctima de la dictadura, o sea que también estuvo preso sí. durante la dictadura entonces es mucho más fuerte saber de que la propia democracia lo, lo, lo persiguió, hizo una persecución, quiso quedarse con su empresa lo hostigó, eh, lo metió en, en preso nuevamente durante un año y medio con cuadernos falsos en los que habían puesto su nombre, por eso me imagino lo que debe sentir usted al saber quién fue el que escribió y qué espera ahora.
1: ¿Qué espero ahora? Bueno, muy bien la síntesis, Gisela, y yo hago un hilo conductor de lo que fue el Partido Militar Genocida y lo que es hoy el Partido Judicial del Laufer. El hilo conductor vuelve a estar presente en esta causa del Laufer, porque fíjense, Gisela, Carlos y los oyentes, hay ah, acá un componente... ¿Cómo se inicia esta causa de diseño? Como dice mi abogado el doctor Barcesat. Se inicia con un componente de los servicios de inteligencia, que uno de ellos es el Centeno, que perteneció al Batación 601, que es el que hizo la inteligencia del genocidio. Se sigue con un policía federal, que es el ex policía federal Basigalupo, pero tiene un rol muy importante en las otras dos patas. Un periodista, Cabot, que impulsa la causa, y el diario La Nación hegemónico, que está detrás para darle un volumen, digamos, mediático muy fuerte. Y al cual adhieren, digamos, las patas del Poder eh, Judicial, Partido Judicial, que es la continuidad de los grupos de tarea. Porque acá yo no tuve, eh, esta es la primera causa que tengo después de, del genocidio. Y, y resulta que no, no fue un juez sorteado o un fiscal sorteado, eligieron, por decir, Cabot, Cabot elige a, a Tornelli y eligen a bonadío para juzgarlo, ¿por qué lo eligen a él? Y bueno, porque estaban, eran partícipes de, de, de los grupos de tarea
3: Gerardo Horacio Marmurek lo saluda. Eh, en, ese, en ese sentido y en, en, en este entramado que se ve claramente y a partir de esta de este aporte también se entiende que es aún más profundo el armado... Eh, Usted cómo puede accionar, porque es esto, digo, esta pericia pero limpia su buen nombre, eso? pero en la en la sociedad eh, todas las familias que tuvo que despedir, esas represas que quedaron trabadas y que primero se las trabaron. A
1: tucha, a tucha. Siguen, siguen trabadas aún, eh. Siguen, Exactamente. Siguen. Y el, todo el eso. Sigue, ¿eh? sigue. Por eso digo la cara, más, más empática, pero sigue el Laufer. Por eso está proscrita. Este, Cristina Fernández de Kirchner.
3: Claro, bueno, en ese sentido, eh, con esta pericia en la mano, ¿usted va a hacer algún reclamo? ¿Usted va a tomar alguna acción eh, que, que que sea, no le digo contraatacar, pero por lo menos buscar que, que haya algún algún, algún desagravio?
1: Bueno, eh, parte, gran parte del desagravio es lo que yo estoy haciendo, esta lucha de cinco años al, este, que llevo, ah. en, en no arrepentirme. Ellos me, me extorsionaban para que me arrepintiera de haber colaborado este, con los mugrientos, que le llamaban ellos al matrimonio de Néstor y Cristina, Tornele, concretamente, que me arrepintiera si no iba a la cárcel. Bueno, parte de mi dignidad, la, con, la conservo, la mantengo y me da vida, el hecho de no haberme arrepentido. Y mis abogados iban a reclamar. Pero ¿por qué lo tenés detenido, Ferreira, si no, no tiene nada, no hay ninguna prueba que lo incrimine? Porque queremos que se arrepienta, le decía. Esa fue mi lucha, la lucha dignifica. Entonces, yo ahora lo que quiero es una reparación social y, y esto contribuye a eso, como herencia para, para mis hijos, para los propios trabajadores del grupo empresario, para mis nietos. Eso es lo que más me interesa a mí. No, no, no me arrepentí en el genocidio. No me iba a arrepentir ahora por decir que, uh -huh. que, que mamurete esto, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, bueno, entonces, eso es lo primero que buscaba: limpiar mi buen nombre y honor. Y ahora, detrás de esto, sigue en acción. ¿Por qué? Porque no es solo un chofer o un ex eh, oficial o suboficial de la Policía Federal. Acá hay muchos más implicados. La, en esto hasta el, el periodista hasta recibió un premio internacional prematuro por haber impulsado esta causa el premio Rey de España sí tremendo es lo, lo que se define como periodismo de guerra lo premian internacionalmente de una por haber montado el Aufser en uno de los países más interesantes de la región como la Sí,
0: porque aparte de última o fue cómplice o fue operado que también es, es tremendo que haya sido termina siendo operado un periodista con eh, con, con cuadernos falsos eh, y con anotaciones y todo así que, bueno, eh, espero que pueda seguirle limpiando su nombre, que esta noticia esté en los portales y donde tenga eh, que estar y le mando un beso grande ingeniero
1: Gisela, si me permitís, sí. eh, un minuto más te robo, por supuesto, que, porque lo que me preguntaron cómo sigue esto, bueno, el juez ya dio instrucciones de que se abran los tres celulares que le secuestraron a, a Basigalupo y la notebook, para ver cuáles son los contactos, además de Cabot y de Centeno, quizás aparezcan Stornelli, quizás aparezcan otros ahí eso es lo que yo quiero seguir investigando. Quizás hayan borrado esto también, pero eh, los archivos, digamos, pero en algún momento este, la lucha que vamos a seguir este, va a encontrar resultados también. Muchas gracias por, por escucharme y la, la posibilidad de dar testimonio.
0: Muchísimas gracias, ingeniero, y estamos en contacto. Que sigan bien, buenos días. Gerardo Ferreira, ex presidente del Grupo de Electroingeniería, un empresario que estuvo...